0: 최근 쿠팡이 뉴욕 증시에 상장을 했죠. 상장 전에는 문값으로 한 50조까지는 예상들을 했거든요. 야이, 근데 이 배수가 떴어요. 첫날 시가총액 100조를 찍었습니다. 외래 도룡룡인가 싶었는데 공룡이었어요. 근데 이거 돈이 조다니면 우리가 뭘 압니까? 셈이 안 되니까 비교를 좀 해볼게요. 간단하게. 지금 한국에 100조가 넘는 기업이 삼성 전자가 있고요. SK 하이닉스가 하관만 걸쳐놨어요. 그나마도 이두개말고는 없어요. 뭐 그루브루 가면 얘기가 좀 달라지겠지만 어쨌든 창업한 지 10년 조금 넘긴 철부지 쿠팡이 모가지 내밀고 삼전이랑 같은 위액 공기를 마셔본 거예요. 삼전은 뭐 덩치가 500조라 갭이 좀 크긴 하지만 코스피 유통업종 6 5개 다 합쳐도 쿠팡 하나가 더 크대요 65개에는 전통 강자인 이마트랑 롯데쇼핑이 포함돼 있어요 업계에서는 쿠팡이 적자만 내다가 침몰하기를 바래왔고 주문을 외우고 마법진을 그리고 인수를 맺어왔는데 야 역시 미국은 이 스케일이 다르죠 아무리 상장 거품이 있다지만 몇조를 만들었어요 물론 지금은 조금 많이 떨어졌는데 그래도 뭐이 정도면 <목소리> 물주였던 소프트뱅크 비전펀드가 살짝 힘들어지면서 쿠팡에 드디어 돈줄이 마르는구나. 밑빠진 독에 더 이상은 부을 물이 없구나. 자금난으로 무너지는 거 아니냐 얘기가 있었는데 일단은 상장으로 추가 투자를 받게 됐습니다. 좋은 탈출구가 됐죠. 여러모로 이번 상장이 적기인 게 코로나 특수로 전자상거래가 늘면서 업계 전체가 몇 개월 만에 몇 년치 성장을 했다고 해요. 쿠팡 역시 매출이 크게 늘었고요. 이게 기업가치에 긍정적으로 반영이 됐겠죠. 상장을 왜 미국에 했냐 말이 많은데 한국에서는 적자 기업이 상장하기가 힘들어요. 애초에 이번에 상장한 것도 미국 본사고요. 한국에 있는 쿠팡이 본사가 아니고 지사입니다. 본사가 미국 창업주 김범석 의장도 미국인이고 이분이 7살 때 이민을 가셨어요 하버드에서 공부한 엘리트입니다 애초에 창업 초기부터 미국 상장을 목표로 했고요 쿠팡이 이번에 상장 신고를 하면서 투자자들한테 아주 솔직하게 한마디딱 올려요 그럼 아시다시피 앞으로 한동안은 쭉 적자가 나오지 않을까 싶습니다 뭐다 알고 투자하시는 거잖아요 그죠? 투자금을 까먹으면서도 아주 도도해요 이미 적자를 조단위로 냈거든? 투자를 해주면 적자를 내서 모조리 까먹으니까 손정유 회장님께서는 왜 이런 기업에 투자를 하시는 건지 무슨 생각이 있으신 건지 아니면 혹시 어디가 불편해지신 건지 밑빠진 독에 자꾸 물을 부으니까 걱정들이 많았어요 근데 상장 첫날에 백조를 찍는 걸 보고 사람들이 생각을 하는 거죠 야 이, 밑빠진 독에도 물이 찰 수가 있는 거구나 항아리를 그냥 물가에 던지면 되는 거구나 우리가 그동안 속담을 너무 맹신한 게 아닐까 조상님들의 지혜까지 의심하기 시작했어요 근데 한편으로는 또 진짜로 쿠팡이 이 정도 가치가 있는 게 맞나? 대충 봐서는 이 폭발적인 반응이 좀 이해가 안 되는 거 같아요 사실 쿠팡이 좁디좁은 한국에서만 장사하는 기업이잖아요 그렇다고 여기가 팔아줄 인구가 많은 것도 아니고 그나마 이 내수시장도 다 먹지도 못했어요 아직까지는 점유율 1등도 네이버예요 막그도 경쟁자들이 워낙에 바글바글하고. 쿠팡 한번 잡겠다고 지들끼리 평까지 먹고 있어요 치킨게임이 아직도 한창입니다 아직 중결승도 안간 것 같아 근데 이 많은 경쟁사들 중에서 왜 하필 쿠팡이 큰 기대를 받는 걸까 현재 가치는 조금 리스크가 있을지 몰라도 미래 가치는 더 크다고 보는 거겠죠 그러면 이 쿠팡이 가진 경쟁력이 뭘까요 이거를 딱한 단어로 줄이면 이게 정확할 것 같아요 콘크리트 콘크리트 고객이 많아요 고객의 충성도가 높다는 거죠 경쟁사들에 비해서 고객 이탈이 적어요 어쩌다 한번 써보고 끝이 아니고 다음에 와서 또 써요 재방문율과 재구매율이 높아요 그리고 쿠팡을 오래 쓴 사람일수록 돈을 더 많이 쓴대요 이게 무슨 말이냐면 처음엔 쿠팡만 쓰는 게 아니고 네이버나 지마켓이나 이것저것 같이 쓰다가 점점 더 쿠팡을 메인으로 쓰게 된다는 거죠. 왜 쿠팡을 메인으로 쓸까? 흔히들 이 쿠팡을 얘기할 때한 번만 찍어 먹어 보면 중독이 된다. 한 번도 안쓴 인간은 존재하나 한 번만 쓴 인간은 존재할 수 없다. 이런 얘기들을 많이 들어요. 아유 쿠팡 없이 어떻게 살았지? 라고 생각하게 만드는 게 쿠팡의 목표기도 하고 이 콘크리트 충성 고객들을 잘 모으고 있기 때문에 쿠팡이 경쟁사보다 주목을 받는 거고요. 이 플랫폼이라는 게 방문자 맞는 게 깡패거든. 트래픽만 발생하면 뭐 많으니까. 그러면 이 쿠팡이 고객을 꽉 붙들고 안나주는 매력이 뭘까요? 일단은 로켓 배송이 제일 크죠. 엄청 빨리 와요. 미쳤어요. 이틀 만에 오는 것도 빠른 거 아닌가? 저는 이렇게 생각하고 살았거든요. 이거 이상은 빠를 수가 없다고 생각했고. 근데 쿠팡이 만든 거야. 다음 날에 오는 거를 하다못해 당일에도 오게 만들었어요. 상식을 파괴하고 새로운 경험을 주는 거예요. 진짜로 쿠팡 없이 어떻게 살았지? 이렇게 되는 거죠. 이런 배송 혁신이 어떻게 가능했냐? 뭐 사람을 갈아넣어서 가능했다는 얘기도 있는데. 갈아 만든 배가 아니고 갈아 만든 배송이라고. 명절에도 배송이 오니까 좀 걱정이 되기는 하더라고요. 어쨌든 쿠팡맨들이 고생하시는 것도 있지만 기본적으로 물류 시스템이 받쳐줘야 되거든요 자 우리가 무슨 일을 하든 급하게 하면 실수가 나오죠 이 속도와 정확성은 양립할 수가 없는 개념이에요 마찬가지로 빠른 배송과 정확한 배송도 같이 가기가 힘들고요 근데 여기에 저렴한 배송까지 추가가 된다? 아 쉽지 않습니다 이론적으로 불가능하다고 말했어요 그런데 여기서 쿠팡이 물류 혁신을 이루면서 이거를 가능하게 만든 거죠 지금 쿠팡이 적자가 나는 이유 중에 대표적인 게이 물류 시스템을 구축한다고 돈을 들이붓고 있거든요 인프라 까는데 번돈다 쓰고 있어요 일단 물류 센터를 쉬지 않고 짓고 있는데 가보신 분들 얘기 들어보면 크기도 엄청나대요 지금 있는 물류센터들 면적을 다 더하면 축구장 400개 정도가 나온다고 하더라고 인구의 70%가 쿠팡 물류망의 10km 안에 있대요 와 창고 더럽게 크고 더럽게 많네 엄청나게들 팔아먹나보다 이런 수준으로 생각할 문제가 아니고요 이 물류 시스템이 아주 거대한 뭐랄까 기술의 집약체? 같은 거예요 일단 수요 예측을 인공지능이 하고요 물건을 매입할 때 인공지능의 예측을 참고한다는 거죠 하루에 수십만 건씩 들어오는 주문을 처리하고 재고를 파악하고 최적의 동선으로 물류를 배치하고 배달하는 동안에도 실시간으로 위치를 파악해서 알려줘야 되고 처리해야 되는 데이터량이 엄청나게 많다고 해요. 이런 빅데이터를 관리하고 처리하는 기술, 인공지능 기술, 물류 시스템이 통합적으로 조화롭게 돌아가면서 통제가 되니까 빠르고 정확하고 저렴한 배정이 되는 거죠. 적자를 감수하는 투자로 기술을 혁신하고 규모의 경제를 구축해서 좋은 서비스를 제공하고 여기에 만족한 소비자들을 충성 고객으로 포섭하고 이런 식으로 고객을 뺏긴 경쟁업체들에게 죽음을 선사하고 유입된 고객들이 더 많은 매출을 만들어주고 그렇게 번돈으로 또 다시 투자를 해서 더 많은 경쟁자를 제거하는 거예요. 이 과정을 반복하다가 보면은 종국에는 우리 쿠팡만 남아서 시장 다 먹어 버리지 않겠냐. 규모의 경제를 이루고 승자 독식을 해 보겠다. 요것이 쿠팡이 그리는 미래입니다. 소비자가 돈을 더 쓰게 해서 돈을 버는 게 아니라 소비자가 돈을 덜 쓰게 해서 고객을 벌겠다는 거죠. 돈 먹기보다는 땅 따먹기가 먼저다. 뭐 이런 거 같아요. 이 그림을 실제로 완성한 친구가 있어요. 채색까지 끝내서 액자로 걸어둔 친구가 있어요. 아마존이죠. 아마존이 이 방식으로 시장을 먹었어요. 이 치킨 게임에서 승자 독식을 하면서 흑자 전환이 됐고요. 쿠팡이 요거 하나 보고 따라가는 거예요. 애초에 한국의 아마존을 목표로 시작을 했고 적자만 내온 기업을 왜 기대들을 하는 건지 그 이유는 이해가 되는 것 같아요. 돈을 잃은 게 아니고 투자라고 생각하는 거예요. 앞에서 아마존이 먼저 보여준 게 있으니까 특히 미국의 투자자들은 아마존이 크는 과정을 직접 봤잖아요. 자 다음으로 혹시 그 네이버 쇼핑 이용해 보셨어요? 거기 물건들은 네이버가 직접 파는 게 아니죠. 기업이나 개인 업자들이 파는 물건들을 모아둔 거잖아요. 네이버는 중개만 해주고 수수료만 받고 보통 이런 데서 우리가 물건을 주문하면 업자들이 직접 포장도 하고 택배도 붙이고 다 해야 돼요. 일단 이거부터가 시간이 좀 많이 걸리고요. 그 다음에 업자들이 택배를 붙이면 택배 업체의 물류센터를 한번 거치겠죠. 유통 과정이 하나 추가가 되는 거예요. 옥천으로 빠지면 또 나오지도 못해. 그래서 � 방식을 썼어요. 업자들한테 물건을 직접 사와요. 대량으로 이거를 물류센터에다가 미리미리 쌓아두는 거죠. 그리고 주문이 들어오면 물류센터에서 바로 나가요. 업자가 물류센터로 보내는 과정이 사라지는 거지. 기존 배송은 업자들의 물건이 물류센터로 모였다가 다시 전국으로 퍼지는 방식이었는데 쿠팡은 물류센터에서 바로 주변으로 뿌리는 거예요. 배송이 빠를 수밖에 없는 거죠. 근데 또 요새는 이 직매입 방식을 줄이고 있어요. 물건을 사놨는데 안 팔리면 이게 다 재고잖아. 재고만큼 손해고. 해서 쿠팡도 네이버처럼 오픈마켓을 열었습니다. 쿠팡이 직접 매입해다가 쌓아놓고 파는 거 말고 업자들이 쿠팡에 스토어를 열고 알아서 파는 거죠. 이러면 품목도 다양하게 늘릴 수 있겠죠. 쿠팡 MD들이 한국에 도는 물건을 다 구할 순 없잖아. 몰라서 못 파는 물건들이 분명히 많을 거예요. 그런 빈틈을 개인 업자들이 채워주는 거죠. 어디서 듣도 보도 못한 물건들을 다 가져서 파니까 품목이 다양해지면서 더 많은 고객들을 잡을 수 있고요. 플랫폼은 무조건 컨텐츠 많은 게 최고예요. 네이버도 이컨텐츠들이싹다 모여 있으니까 지금 1등인 거고. 근데 이런 플랫폼이 한두 개도 아니고, 업자들 입장에서도 쿠팡에 입점할 때 메리트가 있어야 되겠죠. 쿠팡도 업자들을 많이 끌어들여야 되는 상황이고, 그래서 쿠팡이 업자들에게 매력 어필을 합니다. 어떻게 쿠팡의 최첨단 물류 시스템을 빌려주는 거예요. 지금까지는 직매입으로 사온 물건들, 들만 쿠팡이 직접 파는 물건들만 물류센터에서 관리하고 쿠팡맨들이 배달을 해줬는데 이제는 개인 업자들이 파는 물건도 그렇게 해주겠다는 거죠. 물류 관리랑 배달 대행을 해준다는 거예요. 업자들 입장에서 이게 무슨 메리트가 있냐? 자 여러분이 인터넷 쇼핑몰을 하나 찾았어요. 주문 들어오면 포장도 내가 다 해야 돼. 택배 업체에 물건 넘기는 것도 내가 해야 돼요. 배송 중에 사고 나면 고객 불만도 내가 처리해야 돼요. 반품이 들어오면 골치가 또 아프고 하는 일이 한두 개도 아니고 정신이 없어요. 그러다 보니까 사람을 쓰게 되고 인건비가 나가요. 그 직원들이 일할 사무실도 있어야 되고요. 물류창고도 돈 주고 임대 받아야 되고 월세도 월세인데 관리비가 또 미쳤어요. 시간에 돈의 비용 낭비가 상당합니다. 근데 이거를 싹다 쿠팡이 대신해준다는 거죠. 업자들한테 종합 물류 서비스를 제공해주는 거예요. 업자들은 핵심 업무에 집중할 수 있으니까 효율이 좋아져요. 수수료가 조금 비싸도 멀리 보면 이게 이득일 수도 있다는 거지. 임대료나 인건비가 안 드니까 소자본 창업도 가능하고요. 뭐 1인 기업 같은 것도 하기 편해지겠죠? 이 물류 대행을 하겠다고 물류센터를 많이 짓는 거예요. 이게 나는 미래 먹거리라 전망이 좋아요. 아마존도 이걸로 꽤 재미를 봤고요. 이런 쪽으로는 모두한테 윈윈이에요. 소비자는 더 다양한 물건을 로켓 배송으로 받으니까 좋고 업자들은 모든 비용을 수수료 하나로 퉁치니까 편하고. 해하은 상품의 다양화로 경쟁력이 강해지니까 좋고 겸사겸사 수수료도 벌고 재고 문제도 해결하고 진입 장벽을 쌓기도 좋아요 이런 인프라나 기술력을 갖추는데 돈이 들어가잖아 경쟁사들이 쉽게 따라오기가 힘든 거죠 경쟁사들은 이거를 다 혼자 할 수가 없다 보니까 서로 손을 잡고 부족한 부분을 메우고 있는 거고 <목소리> 어쨌든 이 물리혁신으로 좋은 서비스를 제공하면서 손님들을 쿠팡이라는 세계관에 입장시키는데 성공을 했어요. 이제는 못 나가게 출구만 없애버리면 됩니다. 족쇄를 채워가지고 가두면 돼요. 평생 그냥, 어, 쿠팡만 쓰다가 죽으라고. 이걸 어떻게 할까요? 어떻게 하면 고객의 이탈을 줄이고 재방문율과 충성도를 높일 수 있을까? 방법은 바로 구독 기반 서비스입니다. 구독? 뭐 유튜브 같은 거만들나 개념이 조금 생소하죠? 이 구독 기반 서비스가 뭐냐면 쿠팡의 로켓 와우라는 서비스가 있어요. 달에 2900원 내는 월정액 서비스인데 대충 프리미엄 회원이 되는 거예요. 요거 가입하면 뭐가 좋냐? 로켓 배송을 공짜로 해줘요. 무조건 2780원짜리 초코파이한 상자 만 사도 해줘요. 조건이 없어요. 그냥 손해보면서 막 해주는 거야. 시키면 바로 오는데 택배비를 안 받아 반품도 묻지도 않고 그냥 해줘요. 공짜로 물건 사는 게 부담이 없어 편해. 돈 쓰는 게 재밌어지는 거야. 그리고 2,900원 가입비를 냈으면 본전은 뽑아야겠다는 생각이 들잖아요. 기왕이면 같은 물건을 사도 쿠팡에서 살려고 하겠죠. 고객을 이런 식으로 쿠팡에다가 묶어버리는 거예요. 웬만하면은 쿠팡에서 다 사버리게. 이거 말고도 뭐 가입자만 살수 있는 초저가 상품도 있고요. 가입자들은 따로 신선식품도 주문이 가능해져요. 클릭 몇 번이면 창고리가 반나절만 에오니까 굳이 장고로 나갈 필요가 없어지고요. 여기서 끝이 아니에요. 물건 살 때만 기 되는 게 아니고 가입자들한테 놀거리까지 제공해요. 최근에 쿠팡 플레이라는 게 생겼어요. 넷플릭스 같은 OTT 서비스예요. 아직은 드라마는 없고 영화만 있는 것 같더라고. 이것도 가입자들은 공짜로 써요. 프리미어리그도 나와요. 지금 뭐 MLB나 NBA도 협상 중이라고 하니까 스포츠 쪽으로 차별화를 두는 것 같아요. 그리고 넷플릭스 보시면 오리지널 컨텐츠가 있죠. 넷플릭스에서만 볼수 있는 작품들이 많잖아요. 쿠팡 플레이도 이런 컨텐츠를 만든대요. 컨텐츠 사업을 제대로 하겠다는 거죠. 이런 것들이 다 아마존 보고 그대로 따라하는 거예요. 아마존도 프라임이라는 것을 가입하면 앞에서 설명한 것들을 다 해줍니다. 아마존은 이것보다 더 많이 해줘요. 일단 음악 스트리밍도 제공 치면 멜론이 공짜라는 거지 달에 한 권씩 이북도 준다고 해요 원래 아마존이 이 책을 팔면서 시작 했잖아 그리고 아마존이 클라우드가 잘돼 있죠 인터넷에서 저장 공간도 줘요 여기에 사진을 무제한으로 저장할 수 있어요 전자자친구 사진 자동으로 올라간 거 모르고 있다가 나중에 현 여친한테 걸리기 딱 좋은 상황이죠 어우 이거 생각만 해도 끔찍 어우... 원래는 트위치 tv도 광고 없이 볼수 있게 해줬어요 근데 지금은 이게 안 된다고 하더라고 어쨌든 쿠팡이 아마존을 따라가고 있는데 나중에 쿠팡도 뭐 음악에 게임에 웹툰에 다 제공해 준다 그러면 어 이게 가입을 안 하면 손해란 생각이 들지 않을까 이런 식으로 구독한 플랫폼 하나에 갇히게 되면서 서그안에 모든 서비스를 소화하게 되는 거예요. 굳이 다른 서비스를 이용할 필요도 못 느끼는 거죠. 그래서 이 구독 기반 생태계를 먼저 완성한 업체가 시장을 독점할 거라는 전망들이 나오고 있고요. 실제로 이 생태계를 먼저 구축한 아마존을 보면요. 지금 프라임 가입자 수가 1억 5천만이에요. 대한민국 인구의 3배예요. 무료 가입이 아니고 돈 주고 쓰는 사람들이에요. 한 달에 14,000원 정도 하는 거를 가입비로만 달마다 2조를 벌어요. 그래서 이 구독 기반 서비스가 무서운 거고 미래 먹거리라고 하는 건데 자, 사람들이 왜 쿠팡을 예뻐하는지는 알것 같죠. 근데 여전히 리스크가 있다는 의견들도 있어요. 과연 아마존처럼 승자독식을 할수 있겠냐 이 문제부터가 의심을 좀 사고 있 아마존은 미국이라 내수시장이라도 크잖아. 근데 한국당은 다 먹어도 좁아요. 그리고 경쟁자들이 빨리 죽어줘야 흑자로 바뀔 텐데 생각보다 안 죽고 잘들 버티고 있어요. 대표적으로 네이버만 해도 만만치가 않아요. 쿠팡이 개인업자들 물류를 대행해준다고 했죠. 이거를 네이버도 한다는 얘기가 있어요. 직접 하는 건 아니고 대한통운이 해줄 건데 대한통운도 이 물류 서비스가 잘돼 있거든. 그리고 네이버 쇼핑도 구독기반 서비스가 생겼어요. 가입하면 일단 적립금이 잘 쌓이고요. 마찬가지로 컨텐츠도 제공해줘요. 네이버가 음악도 있고 웹툰이야 뭐 유명하고 시리즈온이라고 영화를 사서 보는 서비스도 있어요. 그리고 티빙이는 OTT랑도 제휴가 돼 있고 거기다 클도 스토리지도 있거든요. 지금 당장은 네이버가 쿠팡보다 가진 게 많아요. 물론 가입한다고 이거를 다 공짜로 해주진 않아요. 선택해서 하나만 공짜로 해주는데, 뭐 일단은 가격이 저렴하니까. 어쨌든 경쟁 업체들도 만만치 않게 준비를 하고 있다, 뭐 이런 건데. 그래서 말처럼 승자 독식이 정말로 가능한 거냐? 이런 의심들이 나오고 있는 거고. 게다가 이 물건을 파는 게 생각보다 돈이 잘안 돼요. 아마존도 주 수입원에 물건 파는 게 아니에요. 돈은 거의 다 클라우드 서버로 벌고 있습니다. 이런 여러 가지 의심들이 있다 보니까 쿠팡도 수익원을 계속해서 만들고 있어요. 뭐 해외 직구도 만들고, 중국어래도 만들고, 배달 음식도 팔고, PB 상품도 만들고, 라이브 커머스도 하고 있는데. 어쨌든 사업 다각화를 열심히 하고 있죠 자 오늘 영상 여기까지고요 지금까지 지식한입의 한입만이었습니다